0: hola bienvenidos a no me olvides en este episodio que creo que ya es el octavo traigo algunas sorpresas algo de música dichos populares y de todo como siempre espero que lo disfruten que se diviertan y que lo escuchen hasta el final me hagan llegar sus comentarios acuérdense de que la página eh, de Facebook es No Me Olvides y estamos inaugurando dentro de poco un nuevo sitio, eh, veremos el nombre porque los dominios están todos ocupados, pero será el sitio del podcast donde pon, volcaremos todo lo que aquí decimos. Bueno, sin más, los invito a transitar este camino que, como ya les dije, espero les sea grato. Muchos habremos escuchado de nuestros mayores el dicho estar en Pampa y la Vía cuando querían referirse a no tener un peso en el bolsillo y estar en una muy mala situación económica o haberse quedado sin, sin plata por algún mal negocio entonces te decían, indefectiblemente me quedé en Pampa y la Vía ¿De dónde viene esto? Este proverbio es exclusivamente Porteño, río Platense. y cuál es su historia esta es rescatada por el escritor Daniel Balmaceda que nos cuenta lo siguiente en el si, finales del siglo XIX principios del XX el hipódromo de Belgrano era el centro de la reunión social y deportiva en Buenos Aires por más que estaba alejado del centro la gente iba y para llegar a él había dos posibilidades una era viajar en el tren del ferrocarril central argentino hasta las barrancas de Belgrano, te bajabas y ahí caminabas o tomabas un tranvía a caballo en Pampa y Montañese junto a las vías del ferrocarril y llegabas al hipódromo. La otra alternativa para los que estaban alejados de las estaciones de tren era el tranvía que salía de Plaza de Mayo y terminaba su recorrido en las actuales Libertadores y Morroes. A escasa distancia del hipódromo de Belgrano. A finales del siglo XIX, la compañía de tranvías perteneciente a la familia Billinghurst resuelve dar de baja y no renovar su concesión en el tramo que unía la barranca de Belgrano con el hipódromo. ¿Por qué hace esto? Porque le resultaba antieconómico porque la gente prefería bajar y caminar por la barranca 12-15 cuadras antes que pagar el boleto más caro que era por ese tramo final. En 1897 se inician en Buenos Aires los ensayos de tranvías eléctricos, toda una novedad ya que hasta esa fecha eran los tirados a caballo, por caballos. La red comienza a extenderse y en 1903 se inaugura un trayecto que va a Belgrano, más precisamente a Pampa y Vertis. El negocio había remontado y la compañía de tranvías, que ahora se llamaba Anglo-Argentina, volvió a tomar la concesión hasta el hipódromo, pero con una línea autónoma que se tomaba en Pampa y Montañeses y lucía un cartel en su frente que indicaba el destino, Hipódromo Nacional. Imagínense que los domingos este tranvía iba hasta el techo de Burrero. Los usuarios compraban un único boleto que era de ida y vuelta y costaba 10 guitas, 10 centavos. Al finalizar la jornada hípica eran varios, cuando no todos, los desafortunados que habían perdido todo el dinero que habían llegado y ni siquiera contaban con una pequeña suma para volver a sus hogares. Lo único que tenían era este boleto que ya lo tenían comprado sino también lo jugaban y que te dejaba en Pampa y La Vía, donde quedaban varados. Allí hacían de todo y solían vender algunas pertenencias para recaudar el dinero que necesitaban para continuar su camino. Este es el motivo por el cual la frase estar en Pampa y la Vía describe la situación del que se ha quedado sin un mango. En 1926 cerró ya sus puertas el Hipódromo nacional y se perdió un ingrediente fundamental que permitió gestiar, gestar la popular frase. Ya el 3 de noviembre de 1935, a las 8 de la noche, aquel tranvía de la Anglo que depositaba a los burreros en Pampa y la vía, realizó por última vez el recorrido. De esa manera, desapareció otro de los componentes esenciales de la frase. En 2019, finalmente, las vías del tren del ferrocarril Mitre han sido elevadas para eliminar barreras y mejorar la circulación, el viaducto Mitre pasa hoy por las alturas. Por lo tanto, ya ni siquiera nos queda el cruce de Pampa y la vía.
1: cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano otra vez no hay que jugar por una cabeza mete de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo que el amor que está mintiendo quema en un hoguera todo mi querer Por una cabeza Todas las locuras Tu boca que besa Borra la tristeza Calma la amargura Por una cabeza Perderme mil veces la vida para que vivir cuánto desengaño por una cabeza. yo jure mil veces no vuelvo a insistir, pero si un mirar me llevaré al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero entrar. Basta de carreras, se acabó la pimba, un final reñido yo no vuelvo a ver. mi importa perderme mil veces la vida para qué vivir?
0: Con alguna frecuencia escucho a muchas personas rechazar el uso de la computadora o el celular como instrumento educativo para los chicos con el argumento de que perjudica el desarrollo de la memoria o de cierta capacidad de razonamiento. Ya con anterioridad se oían argumentos similares en el rechazo de las calculadoras electrónicas que impedirían la capacidad de pensamiento matemático. Todo ello no es nuevo y me recuerda un famoso pasaje de Platón en su diálogo Fedro, en el que, en boca de Sócrates, rechaza el invento de qué, de la escritura, por la misma razón de que acabará con la memoria, facultad indispensable del ser humano. El pasaje este que cito cierra, o encierra, mejor dicho, en sí la mayor de las contradicciones. ¿Por qué? Porque Platón es un filósofo que escribió mucho, a diferencia de Sócrates solo me lo leyó Menem. Y gracias a esa escritura conocemos las obras y el pensamiento de Platón, entre otros el pasaje al que me refiero, aunque afirme que la verdadera filosofía no puede expresarse por escrito. ¿A qué viene esta introducción tan sesuda? Es eh, que tengo una pequeña biblioteca y en ella hay algunas joyitas este, no sé si hay muchas pero algunas que yo releo y los libros me hablan y los que lo escribieron me hablan de ese modo para mí la escritura no siempre da el mismo mensaje, la lectura no siempre me da el mismo mensaje mis circunstancias hacen que la visión y la lectura sea nueva cada momento es así, los, los libros se leen a una edad y se entienden, se releen a otra edad y se entiende de otra forma. Eso es lo lindo de la escritura, no es algo pétreo que queda grabado eh, para siempre. Uno lo va releyendo y reentendiendo de acuerdo a su transitar por la vida. De esos libritos que tengo hay uno que se llama Parker 51 del profesor Samuel Kolnick, que creo que falleció en el 2010 y que esta es una recopilación de algunos escritos suyos. Y hay una página muy linda que viene a colación de estos tiempos, en donde la picardía criolla es tan celebrada y que tantos problemas nos trae como sociedad. El escritito se llama Humor, Inteligencia y Picardía y dice la inteligencia tiene un hijo legítimo, que es el humor, y una hija bastarda, que es la picardía. El primero, lo mismo que su progenitora, sabe hallar las diferencias que hay entre las cosas que aparentan ser iguales y las semejanzas que existen entre las que parecen ser distintas. Con tales semejanzas y diferencias se entretienen la inteligencia y el humor durante sus conversaciones en torno de la mesa familiar. La picardía, en cambio, no menos dotada de aquella habilidad, pero arrojada de la casa, procura su pan a la interperie, vestida de harapo y con cara de hereje. No son los suyos asuntos elevados, como los de su madre la inteligencia, ni elegantes como los de su medio hermano el humor. Ella no construye teorías ni inventa frases ingeniosas. Mera buscona anda por esas calles medrando a costa de los pocos avisados que son muchos y suelen estar juntos, no es virtuosa, lejos de complacerse en el ejercicio desinteresado de sus destrezas, se vale de ella para beneficio propio y burla de los demás, frecuenta las plazas y los mercados, estafa a uno, engaña a otros y se ríe de todos. En algunos países, curiosamente, en vez de castigarse sus desafueros, son premiados con el elogio general. La picardía reina en sus asambleas y no es imposible que se la honre con los cargos públicos más altos. Cuando tal es el caso, la picardía gusta de pasar ungida en carro de oro, seguida de procesión numerosa, frente a cierta casa decente y gris, tras cuyos muros la inteligencia espantada por la bullanga recibe el consuelo del humor que palmeándole el, el hombro le dice Así va el mundo, madre.
2: fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados valores y duples, pero que el siglo 20 es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo nieve vivimos revolcados en un merengue, y en el mismo lodo todos manoseado. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplauso ni escalafón. Los inmorales no salen igual. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si escura colchorero rey de bato, cara duro o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. ¿Cuál es quieres un señor, cuál es que eres un ladrón? Mezclado con esta bizca don Bosco y la Miñón, don Chicho y Napoleón, Carner y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia contra un bandoneo. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil Dale no va dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar No pienses más, sentate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado Es lo mismo el que trabaja, noche y día como un buen el que vive de los otros Que el que mata, que el que cura O está fuera De la ley
0: Los dejo Este podcast me ha salido Medio tanguero Hemos mezclado Dichos, tango Filosofía Como siempre Todo tiene que ver con todo, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, diría alguien. Vaya mi eterno recuerdo a mi querido hermano Marcelo Villalba. Siempre te tengo presente, hermano, por eso hago este podcast. Es como una forma de, de hablar con vos. Los espero en el próximo episodio y espero que ya tenga más precisiones de nuestro sitio web. Hasta siempre.